0: Ein herzliches Willkommen bei Promille und Prozente. Wir haben Dienstag den 29.03. und es ist 21.32 Uhr. Mein Name ist Lasse und mit dabei, Jonas, bist auch du. Herzlich willkommen.
1: Danke Lasse, wie immer für die warme Stimme, für die wohltuenden Worte. Herzlich willkommen ihr Lieben an den Speakern, Headphones, vielleicht auch blechernden Lautsprechern. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Promille und Prozente, dem vermeintlich bestinformiertesten Podcast <lacht> im deutschsprachigen Raum. Nee, Spaß beiseite lasse. Ich gucke mir das heute an, das knallt hier alles durch die Decke, aber ich lese schon wieder teilweise ähm, Blogger, Redakteurinnen mit dem Titel Sell in May, Go Away, Maybe Come Back in September oder Oktober. Was sagst
0: du dazu? Ja, zunächst einmal haben wir ja erstmal März. Wir haben heute den 29. März. Muss man an der Stelle sagen. Wir nehmen diese Woche sehr früh aus am Dienstag, weil du Jonas auch geschäftlich wieder viel unterwegs sein wirst in dieser Woche. Der Podcast wird trotzdem wahrscheinlich erst wie üblich am Sonntagmorgen veröffentlicht. Dementsprechend ein kleiner Delay zwischendrin. Wir haben jetzt auch thematisch uns gar nicht so sehr aufs oder wollen uns gar nicht so sehr auf das tagesaktuelle Geschehen fokussieren, sondern wollen euch im, vor allem im zweiten Teil der Folge hier ein Agrar-ETF mal so ein bisschen auseinandernehmen. Ob sich das einerseits aus Investmentaspekten lohnt, ähm, offenkundig, zumindest aktuell tut es das ja sicherlich, aber ist es ist auch moralisch vertretbar, das ist die große Frage. Also wir gucken nochmal so ein bisschen hinter die Kulissen. Und im ersten Teil ähm, der Folge wollen wir dennoch ähm, so ein bisschen genau auf die Marktlage schauen, ähm, alle Indizes ähm, satt im Plus und natürlich auch auf die heutigen Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine. Wohlbemerkt, wie gesagt, diese Podcast-Folge wird etwas später ausgestrahlt, das heißt, in der Zwischenzeit kann so ein bisschen was passieren und trotzdem ist da, glaube ich, gerade viel im Gang und das wollen wir aus heutiger Sicht so ein bisschen mal beleuchten. Fangen wir vielleicht mal so ein bisschen mit der aktuellen Marktlage an, Jonas. Ne? Ähm, ähm Willst
1: du auch die Frage beantworten, ne? ob für dieses Jahr vielleicht schon sell in May and go away?
0: Ja doch, doch, das ist ja mehr oder weniger dann auch Teil der Marktlage. Zunächst einmal kann man ja festhalten, dass es eine beeindruckende Rallye gibt seit Mitte März, eben nicht nur im DAX oder bei europäischen Indizes, sondern auch an den US-Märkten. Dort ging es ein bisschen später los, ich glaube fünf, sechs Tage ähm, ähm, mit Verzug, aber jetzt umso stärker dann. Und ja, jetzt kann man zumindest an dem Dienstag jetzt festhalten, dass eigentlich alle großen Indizes, an wichtige Widerstände herangelaufen sind. Beim DAX sind das zum Beispiel die 14.800 Punkte, Und beim S&P 500 sind das die 4.600 Punkte, beim Nasdaq so die rund 15.000, 15.200 Punkte. Ähm, all das ähm, ist jetzt nicht nur angelaufen, sondern teilweise auch schon überschritten worden. Heute stand am Dienstagabend ähm, und ich bin mal gespannt, ich würde davon ausgehen jetzt mal, das kann man ja dann, wenn ihr es hört am Sonntag, könnt ihr es ja schon so ein bisschen nachvollziehen, ob wir hier mit unseren Hobbyprognosen recht behalten haben. Ich könnte mir eigentlich vorstellen, ähm, dass ähm, das jetzt nicht, dass diese wesentlichen schartechnischen Widerstände in den großen Indizes da im ersten Anlauf überwunden werden, sondern dass es jetzt vielleicht in den nächsten Tagen im Laufe dieser Woche, der zweiten Wochenhälfte, noch mal ein bisschen runtergeht. Wobei man auch sagen muss aber trotzdem, dass ich glaube, die, die Aufwärtsbewegung insgesamt, ähm, also jetzt auf Sicht der nächsten vier bis sechs Wochen vielleicht, dass die noch durchaus ein bisschen Luft nach oben haben könnte. Ähm, zumindest mal bis in die Berichtssaison hinein, die geht jetzt glaube ich Anfang April los in zwei Wochen. Ähm, Anfang Mitte April mit der US-Berichtssaison und das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend sein in diesem Jahr oder in, in diesem Quartal, weil wir jetzt ja natürlich einerseits die, die hohe Inflation haben, wir haben die Sorgen ähm, ähm, vor einem Abflachen des Wirtschaftswachstums. In, den, in Europa hat man es eigentlich schon, vor allen Dingen natürlich wegen des Krieges in der Ukraine, aber auch in den USA befürchtet man das so ein bisschen und parallel laufen ja vor allen Dingen in den USA, vielleicht perspektivisch auch in der Eurozone, eben die Zinserhöhungen an. Und ähm, das ist alles so lange kein Problem, solange eben das Gewinnwachstum und Umsatzwachstum, aber vor allem das Gewinnwachstum der Unternehmen eben weiterhin robust bleibt. Und das wird eben diese ähm, Berichtssaison jetzt zeigen, die ansteht, ob das der Fall ist oder ob es da dann doch hier und da ähm, Einschläge gibt. Wir kommen auch gleich nochmal auf Apple zu sprechen, Jonas, denn da kann man ja vielleicht schon so ein bisschen sehen. Ähm, da gab es jetzt diese Woche zwei Nachrichten, eine gute. Und eine weniger gute. Du hast beides hier so ein bisschen beobachtet. Mit welcher Nachricht willst du anfangen? Mit der guten oder eher der wenige, weniger guten? Die weniger gute hat ja ein bisschen höhere Wellen geschlagen.
1: Und zwar, dass Apple sich entschlossen hat, das Modell iPhone SE die Produktion deutlich zu reduzieren. Und zwar wohl so um gut 20 Prozent. Das Modell hat sich auch in der Vergangenheit schon ja, im Vergleich zu den anderen Apple-IPhone-Modellen relativ schlecht geschlagen und jetzt ähm, haben sie da wohl die Notbremse ge gezogen und entsprechend die Produktion ähm, angepasst. Und ähm, ja, so ein bisschen auch die Vermutung, dass, ähm, dass aufgrund ähm, der, der, der hohen Inflation und des gesunkenen Verbrauchervertrauens eben die, die dass die Nachfrage auch nochmal ähm, zusätzlich geschwächt hat. Also Apple zieht hier eine Art Reißleine für eben dieses Modell und produziert eben erheblich weniger, ähm, aber dann ähm, das, das Positive lasse, das hast du aber herausgefunden, dass äh, Apple sich hier anscheinend bezüglich iPhone auf eine Art Abo-Modell umstellt. Das hat ja schon äh, damals Adobe mit der Creative Cloud gut getan. Das hat diversen Tech-Unternehmen oder Software-Anbietern, schon gut getan und jetzt kommt, kommt Apple als äh, auch, Apple hat ja auch viel viel Software, wenn sich den Apple Store und so weiter anguckt, aber Apple ist natürlich auch noch zum großen Teil natürlich ein, ein
0: Hardwarehersteller und
1: geht hier auch anscheinend auf ein Abo-Modell, aber das hast du rausgefunden, ne, die News?
0: Naja, das ist der das ist ja der große Unterschied, ne? also Adobe und auch alle anderen Software-as-a-Service-Unternehmen oder Abo-Modelle ähm, sind ja primär erstmal Software-Abo-Modelle und ähm, auch damit macht Apple ja heutzutage schon Milliarden Umsätze mit Abos, ne? mit den iCloud-Geschichten und Apple Music und so weiter und so fort. Also ich weiß gar nicht, wie viele zig Milliarden Dollar Umsätze aus Abo-Modellen oder aus Software-Abos Apple jetzt schon macht, aber das wird auf jeden Fall eine ganze Menge sein und ist auch ein stark wachsendes Geschäft. Aber das Interessante ist eben jetzt, dass dieses Abo-Modell auf die Hardware ausgeweitet werden soll, perspektivisch, eben auf die iPhones und das hat so ein bisschen den Hintergrund, dass Apple natürlich gemerkt hat, dass die, die technischen Sprünge von jeder neuen iPhone-Generation nicht mehr so groß sind, wie jetzt vielleicht noch vor fünf, sechs Jahren. Also die, die Neuheiten, die ein neues iPhone mit sich bringt im Vergleich zum Vorgängermodell, sind eben nicht mehr so groß. Und das führt Stück für Stück eben zu einer Sättigung des Marktes beziehungsweise zu einer weniger hohen Frequenz bei den Neukäufen. Also früher haben die Leute halt vielleicht zweimal oder alle zwei Jahre ein neues iPhone gekauft. Mittlerweile ist es im Schnitt eben nur noch alle drei Jahre. Und das merkt Apple dann eben bei den, bei den Verkaufszahlen auch so ein bisschen negativ. Und versucht jetzt mit diesem Abo-Modell perspektivisch, ich weiß gar nicht wann es jetzt konkret losgehen soll, wahrscheinlich so ab dem nächsten Jahr. würde es also nicht sofort ähm, losgehen, aber perspektivisch könnte es dafür sorgen, ähm, dass man eben eigentlich monatlich eine Gebühr bezahlt. Ähm, und dann hat man eigentlich immer Zugriff auf das jeweils aktuelle ähm, iPhone-Modell. Und das hätte für Apple den Vorteil, einerseits ähm, würde man damit mehr Geld verdienen, eigentlich mit mit, den, als mit dem Verkauf der iPhones. Und zweitens könnte man natürlich die Geräte auch ähm, anders vielleicht auch konzipieren. Also man könnte sie ähm, eher so in, in Richtung Kreislaufwirtschaft denken, dass man also viele Materialien wiederverwendet, dass man ähm, auch Handys oder, oder iPhones, die ähm, zurückkommen, vielleicht in einem Jahr, dass man die dann eben in einem etwas günstigeren Abo zum Beispiel auch nochmal an den zweiten oder dritten Kunden für eine Zeit lang vermietet ähm, und dass die eben dann mehrfach Umsatz generieren. Ähm, und wie gesagt, jetzt aus reiner, also businesstechnisch technisch macht das auf jeden Fall Sinn. Und was ich eigentlich ganz cool finde und was ich eigentlich schon seit Jahren so ein bisschen überlegt oder gedacht habe, warum das eigentlich nicht längst jemand macht, vor allen Dingen Unternehmen wie Apple mit einer sehr, sehr starken Identifikation bei den Kunden, mit der hohen ähm, Macht, beziehungsweise auch diesen, diesen Login effekten die ja viele Apple-User sicherlich auch kennen, dass man so viel... Bequemlichkeit eigentlich hat in diesem Apple-Ökosystem, ähm, dass man da überhaupt nicht gewillt ist, da noch irgendwelche anderen ähm, Produkte zu benutzen. Ähm, das wird dadurch natürlich eigentlich noch weiter gestärkt und ähm, kann eigentlich letztendlich auch dazu führen, dass es vielleicht auch wirklich endlich mal irgendwie nachhaltiger wird. Und das finde ich eigentlich interessant, dass man eben vor allen Dingen dann in die Lage versetzt wird, die, die iPhones vielleicht modularer herzustellen oder die Teile wieder einfacher auseinanderzubauen, die verschiedenen Rohstoffkomponenten, um sie halt sehr viel einfach auch wieder zu verwenden, weil in dem Fall würde ja Apple die ganze Zeit eigentlich im Besitz dieser iPhones sein, man würde die eigentlich mehr oder weniger nur vermieten und dann kämen die nach einer gewissen Nutzungsdauer eben zurück zu Apple und Apple hätte natürlich ein Interesse daran, dann diese, diese Rohstoffe, diese Handys möglichst schnell und kostengünstig wieder in den eigenen ähm, Rohstoffkreislauf, Herstellungskreislauf zurückzubringen. Also von daher bin ich mal da gespannt. Vielleicht noch,
1: noch mal nochmal ein paar mehr Daten abzwacken vielleicht, wenn man dann regelmäßig ähm, wirklich die gesamte Hardware zurückgekommt. Wer weiß. Aber gut, ähm, Apple macht ja, kriegt ja schon ähm, diverse Daten. Du sagst ja schon ganz richtig, dass dieses ganze Lizenzgeschäft und ähm, die Softwaredienste oder Cloud-Dienste für Apple schon eine starke Einnahmequelle sind, wozu natürlich auch der App-Store gehört. Aber nichtsdestotrotz, im vierten Quartal das ist von 2021, hatte, hatten die iPhones immer noch einen Umsatzanteil von gut 60 Prozent. Und im ersten Quartal diesen Jahres ist der zwar leicht zurückgegangen, waren aber immer noch satte 57,8 Prozent. Also das ist ganz klar, die absolute cash von Apple, und wenn die iPhones ein Problem kriegen sollten, dann kriegt Apple definitiv ein Problem. iCloud, Sparte, Servicegeschäft, aktuell gesehen zumindest hin oder her, ohne Zweifel. Und deswegen reagiert ja Apple jetzt auch so, so drastisch und stellt da auch um auf, auf das von Lasse ausgeführte. Und das ist sicherlich nicht ein ganz logischer Schritt, in, in dieser absoluten Cash-Cow sich auch weiterzuentwickeln und sich nicht darauf zu verlassen, dass einfach nur der, die nächste, äh, die, die nächste Design-Innovation oder sonst wie was diesen, diesen diesen Cashflow hochhält.
0: Weil, glaube ich, auch als letzte Ergänzung dazu die bisherige Strategie, die ja darin bestand, eben... Ähm die, die Preise immer weiter zu erhöhen. Ne? Also die, die Apple hat gemerkt, okay, die Leute kaufen jetzt nicht mal jedes Jahr oder jedes zweite Jahr ein iPhone, sondern vielleicht nur jedes dritte Jahr. IPhone, jedes dritte Jahr. Und um das zu kompensieren... Ähm, also die ne wir mal die Preise. Also genau, nehmen wir, nehmen wir die Preise pro iPhone ähm, hoch und dann ist es eigentlich letztendlich egal, ob die Leute halt nur jedes dritte Jahr ein neues iPhone kaufen, wenn wir ähm, damit 20, 30 Prozent mehr umsetzen. Und bei den Margen, die Apple darauf hat, ich glaube 40 Prozent Bruttomarge oder so aus so einem iPhone, ähm, dann lohnt sich das eben sehr gut. Plus eben diese Preiserhöhungspolitik. Ich weiß gar nicht... Ich benutze ja selbst kein, kein iPhone, aber ich glaube, das Premium-Modell ist, glaube ich, mittlerweile bei 2.000 Euro oder was. Und selbst die Einsteiger oder günstigere Modelle sind schon fast vierstellig. Ähm, das heißt also, ähm, diese Preispolitik oder diese Preiserhöhungspolitik, die kann natürlich auch nicht auf ewig so fortgesetzt werden. Ne? Die ist auch irgendwann dann, glaube ich, mal limitiert. Vor allen Dingen dann vielleicht auch in Zeiten wie diesen mit einer anhaltenden, hohen Inflation. Und dementsprechend, ähm, wie gesagt, ist es, glaube ich, ganz schlau, ähm, ähm, auch den Leuten zu suggerieren, das ist ja eigentlich dann auch ein psychologischer Effekt. Ne? Also am Ende bezahlen die Leute wahrscheinlich genau das Gleiche wie vorher, ähm, wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr, ähm, aber sie merken es eben gar nicht so sehr, weil sie eben monatlich kleinere Beträge bezahlen, anstatt einmal so einen großen ähm, Betrag. Und ähm, ja, von daher aus vielerlei Hinsicht sinnvoll und hoffentlich auch ähm, eben nicht nur aus Business-Sicht, ähm, sondern vielleicht auch sogar aus Umweltsicht oder aus Nachhaltigkeitsperspektive. Also fand ich eine spannende Meldung, ähm, hatten wir hier mal gecovert ähm, und ja, dann Jonas... Apple ist ja ohnehin eine
1: Aktie für die Ewigkeit. Vermutlich für, alle, die, für fast alle, die hier zuhören und für uns ja sowieso.
0: Ja, und, und, und das unterstreicht Apple ja eigentlich, wie gesagt, auch immer wieder mit, mit dieser unglaublich starken ähm, operativen Performance mit, mit dem Produktportfolio Software- und Hardware-seitig. Also wie gesagt, ein Unternehmen, was wenn man Einzelwerte ins Depot kauft, dann ist Apple sicherlich ein Einzelwert, der absolut sinnvoll ist, langfristig betrachtet. Ähm, gucken wir nochmal kurz auf ähm, den Verhandlungsstand zwischen Russland und der Ukraine. Wie gesagt, wir haben ja heute Dienstag den äh, 29.03. Ähm, auch ein Grund, weshalb es vor allen Dingen jetzt heute, heute und auch gestern schon, also zum Wochenstart insgesamt, an den Börsen ja sehr, sehr stark nach oben ging, ist ja so ein bisschen die Aussicht, so langsam, ja, vielleicht ähm, könnte es doch langsam mal zumindest einen Waffenstillstand geben. Heute gab es Verhandlungen in der Türkei und es wurde gemeldet, dass man sich ein bisschen angenähert hat. Es hat sich auch in den letzten Tagen schon so abgezeichnet, dass die russischen Truppen, oder das war eigentlich in den letzten zwei Wochen schon der Fall, dass die russischen Truppen nicht mehr wirklich vorangekommen sind, in Teilen sich sogar, in manchen Regionen sich sogar zurück gezogen haben ähm, oder auch zurückgedrängt wurden, vor allen Dingen im Norden und Nordosten, in der Region Kiew und Tscherniev zum Beispiel. Und das wurde jetzt auch vom russischen Generalstab bestätigt, ähm, angeblich um guten Willen bei den Verhandlungen zu zeigen, will man sich eben im Norden in der Region Kiew äh, zurückziehen. Das ist meines Erachtens natürlich völliger ähm, Bullshit. Ähm, Russland kann diese nördliche Front eigentlich gar nicht länger halten oder zumindest nicht genug Truppen heranführen, um ähm, wirklich effektiv Kiew ähm, einzunehmen auch oder auch nur ansatzweise einzukesseln, wie es mal ursprünglich vielleicht geplant war. Und man muss sich da eigentlich nicht mehr oder weniger zurückziehen, um halt Truppen frei zu bekommen, die man jetzt im Osten einsetzt. Das ähm, hat man ja auch in den Tagen der Forschung ähm, gesagt, dass man sich jetzt auf das primäre Ziel konzentrieren möchte, nämlich auf die Befreiung des Donbass, also auf die Provinzen Luhansk und Donetsk, ähm, zu der ja auch Mariupol, ähm, diese umkämpfte Hafenstadt, äh, gehört. Und ähm, ja, dementsprechend wird sich aus den anderen Landesteilen Stück für Stück wahrscheinlich zurückgezogen. Man versucht das zu verkaufen als, als Entgegenkommen. Das denke ich mal sicherlich ein einfach ein zwangsläufiger Strategieschwenk, den die Russen da machen müssen. Dennoch glaube ich, ähm, dass ähm, wir von einer richtigen Lösung, geschweige denn von einem Frieden oder so, glaube ich sehr, sehr weit noch entfernt sind. Ich glaube das einzige, was jetzt wahrscheinlich oder vielleicht, wenn man Glück hat, irgendwie zeitnah so ein bisschen verhandelt werden kann, das ist wahrscheinlich irgendwie so ein temporärer Waffenstillstand, aber der Krieg an sich wird, glaube ich, noch sehr ähm, ja, sehr viel länger wahrscheinlich weitergehen, weil wenn man sich anschaut, dass Russland eigentlich diese Kernforderung, nämlich die Abtretung der Krim natürlich und vor allen allem auch des Donbass, ähm, davon nicht abgerückt ist ähm, und die Ukraine gleichfalls zu Recht, meines Erachtens, ähm, weiterhin auf eine territoriale Integrität besteht, das heißt also auf eine Ukraine in den Grenzen von 1991, also auch in den Grenzen von vor 2014, also vor der Annexion der Krim, ähm, da ist man glaube ich noch sehr, sehr weit entfernt und dementsprechend ist die Euphorie, die man da glaube ich gerade sieht, leider Gottes ein bisschen verfrüht. Ähm, ob das die Börse interessiert, wage ich so ein bisschen zu bezweifeln. Ich glaube, äh, der Konflikt ist so ein bisschen eingepreist, so zynisch das auch klingt, selbst die der, der Lieferstopp von Gas und Öl, der jetzt ja im Raum steht durch dieses ähm, Rubel-Intermezzo, Rubel, ähm, was Putin angekündigt hat, also dass man jetzt nur noch ähm, Zahlungen in Rubel akzeptieren will, hatten wir ja in der letzten Folge kurz erklärt, was das auf sich hat. Wurde jetzt ja von beiden Seiten bekräftigt. Von der westlichen Seite, dass man nicht bereit ist, darauf einzugehen. Von der russischen Seite, dass man demnächst jetzt, also eigentlich im Laufe dieser Woche, ähm, die, die Lieferung einstellen möchte. Auch das werdet ihr dann wissen, wenn man diese Folge hört. Wir wissen es noch nicht. Mal gucken. Ich glaube, selbst wenn es dazu kommt, dann wird das wahrscheinlich gar nicht mehr so einen krassen Einbruch an den Märkten hervorrufen, könnte ich mir zumindest vorstellen, weil man, glaube ich, auch an den Rohstoffpreisen sehen kann, dass, dass, dass die Mengen an russischen fossilen Brennstoffen, sowohl Öl als auch Gas und Kohle, dass das eigentlich in den Preisen zumindest zum großen Teil schon eingepreist ist. Also dass der Markt eigentlich eingepreist hat, dass diese Rohstoffe nur noch eingeschränkt auf dem Weltmarkt zur Verfügung stehen. Und äh, mal gucken. In Europa wird man, glaube ich, auch gerade der DAX, kann ich mir gut vorstellen, auch dein, dein Liebling Salzgitter, ne? Dann bin ich mal gespannt, wie die Aktien darauf reagieren, wenn es wirklich zu einem Lieferstopp kommt, die ja nun wirklich massiv von russischem Gas vor allen Dingen abhängig sind, ähm, um da äh, Energie zu gewinnen für die Stahlproduktion. Ähm, aber, wie gesagt, ich glaube, die Börsen, ähm, so, so zynisch es dann ja auch immer ist, aber äh, ja, politische Börsen haben halt kurze Beine und auch so Krieg gehört dann eben zu so einer politischen Börse dazu und das ist dann meistens tatsächlich der, der Schockmoment, äh, das ist das Entscheidende, der dauert ein paar Tage, vielleicht ein, zwei Wochen hat man jetzt gesehen, das war dann Ende Februar, Anfang März. Und ähm, jetzt kehren die Börsen zumindest äh, wieder allmählich zum, zum Alltag ähm, zurück. Mal gucken, wie, wie nachhaltig das dann alles ist.
1: Ja, richtig. Was vielleicht in, insgesamt in seinem... Strukturen sich sich noch ein bisschen ändern wird, ist 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 leider auf, aufgrund der Zerstörung möglicherweise die Rolle der Ukraine als sehr wichtiger Getreidelieferant für für nicht wenige Länder. Auch historisch gesehen, die Ukraine schon in der Sowjetunion und in der Zeit davor, aufgrund der sehr äh, dicken oder tiefen hum, relativ tiefen Humusschicht, von so einem schwarz Schwarzböden, spricht man ja, und ähm, die Zerstörung dort oder beziehungsweise die die wie soll man das sagen die Verhinderung der Aussaat, ne, es, es geht ja jetzt einfach Richtung Frühling und die, die Aussaat steht jetzt, stünde jetzt eigentlich bevor, aber in, in, gerade in den Kriegsgebieten hat die russische Armee wohl auch äh, Treibstoff beschlagnahmt ähm, und, und, und geklaut, geraubt. Von, auch von, von landwirtschaftlichen Unternehmen. Und diese Unternehmen ähm, haben natürlich einmal aufgrund der Landesverteidigung weder ausreichend Arbeitskräfte, noch teilweise überhaupt Sprit, ähm, noch irgendwie, geschweige denn politische ähm, äh, Stabilität. Also müssen ja ähm, reale Angst um, um ihr Leib und Leben haben. Also da müssen wir mal gucken, ob jetzt dann andere Länder... Einspringen. Natürlich wird das teilweise so sein, dass andere Länder das, das, das tun. Die langfristigen Folgen sind völlig noch gar nicht, gar nicht so absehbar. Vielleicht auch nochmal so ein bisschen als Vorausschau auf, auf das Kern auf, oder auf das, den ETF, den wir jetzt hier vorstellen. werden. Das ist ja ein Agribusiness ETF ähm, und ähm, ja, das wird halt zu sehen sein. Ich habe einen interessanten Podcast, eine interessante Podcast-Folge von Weltkulturzeit gehört auf, auf Spotify. Ich werd, ähm, wir werden euch das in die, in die Shownotes packen. Da geht es darum, um, um die Rolle der Ukraine äh, als wichtiger Getreidelieferant. Da wird's, wird ein bisschen ähm, Ägypten beleuchtet und die Probleme, die Na, das nach sich zieht, auch äh, nochmal kurz der Arabische Frühling äh, rekapituliert, der ja ausgelöst wurde durch ähm, einen drastischen Anstieg der Nahrungsmittelpreise und in Ägypten haben wir jetzt zum Beispiel auch die, äh, auch die Nahrungsmittelpreise wieder im, im höheren zweistelligen Bereich angezogen, zwischen 30 Prozent das subventionierte Brot äh, oder die subventionierten Brotsorten in Ägypten und, und, und bis zu 70 Prozent die nicht subventionierten. Also massive Preissteigerungen, die natürlich die, vor allem die Ärmsten der Armen treffen. Ähm, ja, das ist noch nicht abzusehen, inwieweit da die Ukraine langfristig äh, irgendwie ihren Status als, als, als sehr wichtiger Getreideproduzent und Lieferant, in der Weltgemeinschaft, ob sie das wieder einnehmen können. Also zeitnah sicherlich nicht, aber ähm,
0: ja, das ist halt ungewiss. Ja, und ein, ein wichtiger Aspekt ist, glaube ich, auch ähm, die, die Häfen, ne? die Hafeninfrastruktur. Also ähm, die Ukraine hat ja, stand jetzt schon, eigentlich die Hälfte der Seehäfen verloren. Also ein, Mariupol ist natürlich ein ganz wichtiger Hafen. Der wird ähm, selbst also erstmal ist er jetzt wahrscheinlich weitestgehend demnächst unter russischer Kontrolle und wird es vielleicht auch erstmal bleiben. Und selbst wenn die Ukrainer diese Stadt zurückbekommen sollten, auf welchem Weg auch immer, dann wird der Hafen da auch massiv zerstört sein. Das heißt also, dieser Hafen fällt erstmal komplett weg. Berdjansk ist zum Beispiel ein anderer Hafen am Asowschen Meer, der auch in russischer unter, unter russischer Kontrolle ist. Und dann hat man, wie gesagt, noch ein bisschen weiter... Westlich Odessa, das ist der wichtigste ukrainische Hafen und ähm, der große, große Teil eben dieser ganzen Exporte, Weizenexporte, Getreideexporte aus der Ukraine gehen eben über die Seehäfen. Und Odessa ist zwar bisher vom Krieg verschont geblieben, der Hafen ist auch intakt, aber ähm, es gibt trotzdem eine russische Seeblockade. Das heißt also, der Hafen kann weder angesteuert werden, noch äh, können Schiffe von dort ablegen und Weizen exportieren. Die Ukraine kann also nur über den Landweg, über Westeuropa, Getreide exportieren, das ist sehr viel umständlicher, sehr viel teurer. Und selbst wenn es eben, wie gesagt, zu einem Waffenstillstand oder vielleicht hoffentlich sogar zu einem Frieden perspektivisch immer kommt und man die landwirtschaftlichen Flächen dann wieder bestellen kann, dann wird man das Problem eben zumindest auch noch auf dem Zettel haben müssen. Und, und gleichzeitig wird auch Russland ja auch ein wichtiger Lieferant nicht nur von Getreide, von Weizen, sondern eben auch von Dünger wahrscheinlich auch erstmal weiterhin unter Sanktionen leiden, beziehungsweise vielleicht auch selbst ähm, von sich aus ähm, Exporte einschränken, um auch die Ernährungssicherheit in der eigenen Bevölkerung zu gewährleisten. Ähm, ich glaube, die, die Situation ist diesbezüglich sehr viel ernster als wahrscheinlich 2011 äh, zum arabischen Frühling. Ähm, und ja, das ist natürlich eine guter Überleitung zu dem Thema Agrarpresence, wobei ich auch noch als Ergänzung sagen muss, ähm, selbst wenn ich kurzfristig wahrscheinlich diese ähm, ja, die, die, die Preise an den Energiemärkten, ähm, wo ich glaube, dass es jetzt kurzfristig wahrscheinlich einigermaßen eingepreist ist, ich glaube, die langfristigen Verwerfungen, wie gesagt, nicht nur an den Energiemärkten, ähm, sondern auch generell an den Finanzmärkten, ähm, die sind auch gar nicht so richtig absehbar. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass dieser Konflikt so wahnsinnig schnell gelöst wird, leider. Ich glaube nicht, dass äh, auch die Sanktionen gegen Russland schnell werden aufgelöst werden können. Ich hoffe auch, dass sie so weit Bestand haben, bis eben eigentlich der Status quo ante, also eigentlich mehr oder weniger vor 2014 wiederhergestellt ist. Und dann muss der Westen eigentlich auch hart bleiben und dementsprechend Russland wird auf Jahre hinaus wahrscheinlich vom Welthandel in, in vielerlei Hinsicht ausgeschlossen werden und das wird dann auch langfristige Konsequenzen haben in vielerlei Hinsicht. Also ich glaube, wie gesagt, das ist alles nicht mittelfristig nicht eingepreist, kurzfristig ist die Börse dann eben doch eher kurzsichtig und, und, und preist halt eben wahrscheinlich auch vieles eben erst später ein. Gut, aber lass uns mal ähm, kommen zu dem Hauptthema, nämlich zu dem Agrar-ETF. Jonas, du hast da mal einen rausgesucht. Also wie gesagt, wir wollen es aus verschiedenen Blickpunkten beleuchten. Erstmal wollen wir uns natürlich den ETF als solches angucken, also die ganzen Fakten, ähm, wie der ähm, aufgebaut ist, was für Unternehmen da drin sind, ähm, also aus Investmentperspektive. Und dann wollen wir natürlich aber trotzdem auch noch mal diskutieren, inwieweit ähm, man das aus ähm, ethisch-moralischen Aspekten ähm, machen könnte, machen sollte. Das ist natürlich eine sehr persönliche Frage, die können wir jetzt auch nicht für euch stellvertretend beantworten, die können wir nur vielleicht für uns so ein bisschen hier diskutieren und dann muss das jede und jeder von euch selbst irgendwie ähm, in den Blick nehmen. Aber das ist, glaube ich, ähm, gerade ein Thema, was ja wirklich sehr aktuell ist ähm, und dementsprechend haben wir uns jetzt vorgenommen, das mal so ein bisschen zu beleuchten, vor allen Dingen, weil das auch nicht so tagesaktuell ist und wir jetzt selbst mit dem verspäteten Senden dieser Folge dann trotzdem, glaube ich, ähm, einen interessanten Inhalt für euch bieten können. Jonas, leg mal los.
1: Ja, genau. Lasse, auch danke für deine Unterstützung hier bei den ähm, allgemeinen Kennziffern. Ähm, der, das ist ein ETF von, von iShares. Die WKN findet ihr dank Lasse in den Shownotes und zwar ist das der iShares Agribusiness und ähm, der bildet halt den S&P Commodity Producers Agribusiness Index ab und da bekommt ihr oder da nehmt ihr Teil an der Performance von Aktien, ähm, die zu den größten börsennotierten Unternehmen nach Marktkapitalisierung gehören und die äh, weltweit im landwirtschaftlichen und im Agrarsektor tätig sind. Das ist eine TER, also eine Gesamtkostenquote von 0,55 Prozent pro Jahr. Verhältnismäßig wie teuer? Genau, verhältnismäßig äh, teuer, wenn man, weil ist halt ein Nischen-ETF, ganz klar. Also ähm, ist nicht vergleichbar wie mit einem großen Standard-ETF wie dem MSCI World oder einem Vanguard All World. Ist meines Erachtens aber dafür, dass es so ein spitzer Ansatz ist, absolut äh, vertretbar und im Rahmen. Ähm, ungefähr 690 Millionen Euro an, an Fondsgröße. Man sagt ja so, sollte gut 120, 130 Millionen haben, so damit ausreichend Liquidität da ist, damit... Äh, ja, so sagt man jedenfalls langfristig Sicherheit, ähm, ja, dass die Fondsgesellschaft auch an dem Fonds festhält, wobei selbst wenn eine, ähm, eine Fondsgesellschaft sich entschließt, einen ETF einzustellen, dann ähm, äh, wird entweder äh, das Geld übergeleitet in ein anderes Sondervermögen, weil ein Alternativ-ETF, natürlich dann ein größerer, ähm, als, als Alternative zur Verfügung gestellt wird, oder das Geld wird eben ausgezahlt, ist auch klar. Ne? Also mit 680 Millionen Euro ist man zumindest bei dem Parameter auf der sicheren Seite. Der ist thesaurierend, also Distributing aus, gerade wenn man langfristig ja, denkt. Accumulating. Spar
0: Hä? Accumulating. Äh,
1: accumulate, accumulating, sorry, dis danke. Distributing äh, wäre ja ausschüttend. Accumulating, also ACC, also steuerlich sinnvoll, gerade wenn man langfristig denkt und diesen Zinseszinseffekt dann mitnimmt und dann eben erst, wenn man am Ende irgendwann verkauft, hoffentlich mit sattem Gewinn, dass man dann am Ende erst die bis dato dann thesaurierten Gewinne oder Erträge, äh, Dividenden ähm, dann, dann realisiert. USA sind, sind extrem stark gewichtet mit, äh, mit 55%. Prozent. Die zweitgrößte Ländergewichtung ist Kanada mit gut 9%. Prozent. Und an dritter Stelle, äh, hat mich tatsächlich sogar ein bisschen überrascht, kommt Japan mit knapp 9%. Aber wenn man denkt, die Japaner und Japaner sind ja sehr stark im Bereich von Nutzfahrzeugen und Landmaschinen und Agrartechnik, gehören natürlich auch zu den Nutzfahrzeugen und da ähm, waren die Japaner und Japaner eigentlich schon immer sehr stark. Das heißt schon immer, aber <lacht> äh, seit Menschen gedenken. Hat mich aber tatsächlich auch überrascht, gedenken. muss ich sagen. Seit er, In Kanada, seit ist ja Kanada ist ja
0: Dampfmaschine. Kanada ist eigentlich keine Überraschung. Nutrient sicherlich ähm, da mit am Start, wirst ja auch gleich darauf eingehen. Ähm, ein großer Kali-Produzent, ich glaube sogar der größte weltweit. Aber ja, Japan tatsächlich eine kleine Überraschung. Und äh, was die Sektoren anbelangt, Jonas, haben wir auch eine kleine oder eine bunte, bunte Tüte, wie man so schön sagt, am ne, Kiosk. Eine bunte Mischung aus ähm, Basiskonsumgütern, 44,5% ähm, in der Gewichtung ähm, machen also Basiskonsumgüterunternehmen aus, dann 33%. Spricht für niedrige Volatilität. Ne? Genau, also wirklich so klassischer Value-Bereich, 33,8% äh, Grundstoffe, das ist eher so ein zyklischer Bereich, also auch nicht so krass volatil, aber zumindest eher zyklisch, also es geht halt hoch und runter mit den, den Preisen ähm, oftmals oder mit den Konjunkturzyklen, ähm, genauso wie Industrieunternehmen, die mit 21%. Prozent gewichtet sind. Und jetzt wollen wir mal so ein bisschen in die Top 10 Holdings einsteigen, Jonas, und da übernimmst du wieder ähm, Nummer 1. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, als einzige Anmerkung halte ich, obwohl ich das Unternehmen sehr schätze oder, oder für sehr, sehr gut halte, auf jeden Fall für übergewichtet. Es ist schon ziemlich hochgewichtet.
1: Ja, du meinst John Deere als, als, als Traktoren- oder Landmaschinenmarke sicherlich vielen einen Begriff mit dem und benannt nach dem Unternehmensgründer John Deere und ähm, ja, das Deere Company mit gut 10%, 10,1% gewichtet, ist natürlich heftig, ein Zehntel. Da hat es anscheinend länger, ich sage, kein Rebalancing gegeben in dem SP Commodity Producers Index. Äh, ich habe mir nicht genau angeguckt, nach welchem Maß, ähm, wann, wann Rebalancing vorgenommen wird oder wie und wann Aktien ausgetauscht werden, wenn ihr euch die Entwicklung der Aktie von ähm, von Deer Company anschaut, dann ähm, werdet ihr schnell sehen, dass das an der hervorragenden, ähm, an der hervorragenden Performance, äh, der zum Beispiel in den letzten fünf Jahre äh, liegt. Das ist nämlich ein Plus von fast 300 Prozent ähm, in den letzten fünf Jahren, 299,4 Prozent. Der der ETF an sich selber, der iShares Agribusiness wenn man sich das anguckt, seit dem 01.01.2017, das sind ja dann gut fünf Jahre, hat der sich um gut 80% entwickelt, entspricht dann einer per annum Rendite von 12,5%, also richtig, richtig gut und ähm, da sticht natürlich dann aber ein Deer Company ganz klar heraus und das ist sicherlich äh, mit ein Grund für diese starke Gewichtung und da muss man mal gucken, wann ein Rebalancing vorgenommen wird. Also das Unternehmen ist auf jeden Fall ein fetter Elefant, macht fast, äh, hat in 2021 ungefähr 40 Milliarden US-Dollar Umsatz äh, gemacht, äh, Marktkapitalisierung von 121 Milliarden Dollar, ist damit dem Börsenwert nach auch das größte Unternehmen äh, in diesem ETF, äh, hat ein KGV von 19 ist äh, für amerikanische äh, Aktien in, in, in diesem Sektor absolut im, im Mittel, also ist von der Seite, von der, von der KGV-Seite und auch von der KUV-Seite, kurz um das Verhältnisseite, droht da ehrlich gesagt meiner Meinung nach kein, kein Ungemach. Ja und gut. Ich meine, jetzt wurden natürlich leider aufgrund des Krieges vermutlich auch massiv Landmaschinen entweder beschlagnahmt, geklaut oder zerstört. Ja, und ähm, da heißt es... Äh, Wobei man ja auch mal wieder um sieht, ähm,
0: wenn ich das kurz einwerfen darf, dass die ukrainischen Bauern äußerst erfolgreich mit ihren Traktoren, vielleicht auch von John Deere, die russischen Panzer bergen und abschleppen und klauen, ähm, hat man jetzt wiederholt gesehen. Also von daher, die ukrainischen Bauern, die sind da auch... Absolut. Ja gut, aber zack. wir sehen,
1: wir sehen halt, wir sehen natürlich, was die, im Sinne der Moral und der Euphorie gut ist, wir sehen halt diese Bilder. Und ne? nicht die, die, die es es geht ja auch darum, ein Richtig, es geht ja auch zu Recht darum, so ein, zu zeigen, wie also ich meine, das ist ja ein heroischer Kampf, den die Ukrainerinnen und Ukrainer da, da führen und die brauchen Ich will es gar nicht in Abrede stellen, aber trotzdem dürfen wir nicht vergessen, Krieg auch hier bei uns es geht immer darum, so eine gewisse öffentliche Moral hochzuhalten und Lasse, du hast ja auch gerade schon gesagt, wir sehen hier sozusagen auch die richtigen Bilder, um, um diese Moral hochzuhalten. Wie gesagt, ich will diese krass heldenhaften Taten auch überhaupt nicht ähm, damit schmälern. Ich will nur sagen, es sind definitiv, äh, werden auch viele landwirtschaftliche Betriebe mit deren ähm, Gear-Werkzeugen zerstört worden sein. Und das ist nun mal so, wenn man auf die wirtschaftliche Seite guckt, es braucht Nachschub und davon profitieren dann einfach Landmaschinenhersteller wie 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 dir. Ähm, zweitgrößte Gewichtung... Aber ein, ein letzter Satz ja. vielleicht
0: zu John Deere, was ich eigentlich total spannend finde, dass sie eben nicht nur oder was ich auch lange Zeit nicht wusste, dass generell die Landwirtschaft eigentlich mit, mit die äh, am weitesten digitalisierte Branche eigentlich ähm, überhaupt ist, was man immer gar nicht so denkt. Also zumindest im Westen, ne? natürlich, ne? im in westlichen Industrieländern, wo ja auch ein, ein hohes Maß an industrieller Landwirtschaft besteht, was ja auch sicherlich du sehr meinst, viele Schatten sein hat.
1: Nicht die Branche, aber Industriesektor. Ne?
0: Ja, genau. Ähm, aber also auch zum Beispiel in, in Bezug auf autonomes Fahren zum Beispiel und ähm, da macht John Deere eben sehr viele Umsätze mittlerweile mit und auch. Ähm, ja, also nicht nur dieses gute Geschäft sondern wahrscheinlich auch wirklich ähm, hatten einfach eine führende Technologie dass ähm, Bauern mittlerweile ähm, ihren Traktor mehr oder weniger ähm, Satelliten gesteuert GPS gesteuert komplett autonom über ihren Acker fahren lassen können ähm, und äh, ohne eigentlich am Steuer zu sitzen ne? also das Team könnte da am Steuer sitzen das auch, hat auch noch einen Lenkrad und so Traktor und so aber ähm, sie müssten es eigentlich nicht sondern der Traktor kann eigentlich komplett alleine ähm, das Feld bestellen ähm, und das wird viele in, in vielerlei äh, Sicht auch schon teilweise gemacht und ähm, das, das ist schon ähm, faszinierend, also dass da wie gesagt dann auch sehr viel Hardware und Software vor allen Dingen auch, ähm, auch künstliche Intelligenz und so weiter, auch Wetterprognosen und so weiter und so fort eingesetzt wird und ich glaube, das ist, also man kann glaube ich und man muss auch industrielle Landwirtschaft glaube ich sehr, sehr kritisch sehen, aber ich glaube, wenn es um diesen Teil geht, also um auch Arbeitseffizienz, sage ich jetzt mal, ich glaube, dann hat industrielle Landwirtschaft eben schon auch Vorteile, Wobei man natürlich auch mal dann fairerweise sagen muss, dieses wegen autonomes Fahren von Traktoren, das funktioniert natürlich auch primär meinetwegen auf Feldern, wie sie im mittleren Westen der USA sind, also wo quasi kein Baum weit und breit steht und wo ein Feld, keine Ahnung wie viel, hunderte oder tausend Hektar umfasst, einfach flaches Land mit, mit Getreide oder sowas drauf und wo das Ding dann einfach, ja, wo es ein sehr leichtes ist eigentlich, so einen Auto, so autonom fahrenden Traktor hin und her zu fahren, weil einfach gar kein Hindernis da besteht. Und das hat natürlich auch seinen Preis, weil solche Monokulturen, die dann ja oft da angepflanzt werden, die haben auch, glaube ich, einen hohen Umweltschaden. Also man muss, glaube ich, gucken, dass man eben diese, diese Technologie auf der einen Seite und, und trotzdem Biolandbau und ökologische Aspekte irgendwie zusammendenkt. Das wird dann die große Herausforderung sein. Ich glaube aber insgesamt, dass die Digitalisierung, ich glaube, auch für ökologischen Landbau schon sinnvoll sein kann aus der meiner Laien-Perspektive jetzt. Ich bin natürlich kein Landwirt und kein Experte darin, aber ich glaube schon, dass das zumindest irgendwie auch, erscheint mir irgendwie sinnvoll, da über, über ähm, arbeitseffizient nachzudenken. So, das als letzter Beitrag zu John Deere. Also das ist echt ein Technologieunternehmen mittlerweile und das wollte ich jetzt an dem Punkt noch mal ein bisschen verdeutlichen. Ähm, Archer Daniels ähm, ist das nächste Unternehmen, ähm, auch fast mit 10% gewichtet, mit 9%. Haben wir auch ein Musterdepot, Jonas, ne? Was machen ja, die? Ja,
1: auch schon länger Muster Musterdepot. Lange, ja. ne? also. Also ist ein, bezeichnet sich selber der Konzern, wenn ihr auf die Website geht, als Nahtstelle zwischen landwirtschaftlichen Produzenten und KonsumentInnen und ähm, ist einer der weltweit größten Verarbeiter von Sojaschrot, Sojaöl, Palmöl, Ethanol, ähm, Zuckersirupen, Fructosesirupen, äh, Mehlen zur äh, industriellen. Äh, Produktion von, von Getreidewaren, Brotwaren. Einfach auch ein Riesenschiff. Äh, Aktie krass gelaufen, ich glaube auch fast, äh, fast 170 Prozent in den letzten äh, fünf Jahren. Umsatz äh, von, von 85 Milliarden Dollar, also ein bisschen weniger Umsatz als, als, als Deal, 40 Milliarden, äh, 35 Milliarden weniger, aber trotzdem äh, auch ein Riesenschiff. 47,2 Milliarden ähm, Euro Marktkapitalisierung, ihr merkt schon, dementsprechend günstiger <lacht> bewertet als, als Deer Company, zumindest in diesem Moment, hat ein erwartetes KGV für 2022 von 18, ähm, also ja, wir haben die Aktie schon seit langem im Musterdepot, alle AbonnentInnen des Premium Services wissen das auch, ist äh, satt im Plus, von daher Klar, der Wert ist stark gewichtet, liegt natürlich auch, ähnlich wie bei dir, ähm, an, an der krass guten Performance ähm, äh, und es ist ganz klar dementsprechend äh, ein Wachstumstreiber, äh, ein Renditetreiber in diesem äh, ETF. Ich habe nochmal gedacht, Lasse, als du gesagt hast, mit, das mit den Monokulturen da man, na, und dem Biolandbau, ist richtig, ne, wir, äh, ich glaube, wir haben einfach so als Menschheit die Herausforderung, mh, einerseits die Biodiversität nicht äh, immer weiter und in dem Tempo zu reduzieren, wie wir es ja mit unserem Wirtschaften- und, und Alltagsleben tun und andererseits aber dann die wachsende Weltbevölkerung zu, zu ernähren. Und das ist ein bisschen so der Grad, äh, inzwischen den wir wandeln und aber wiederum diese, diese, dieses Auslaugen der Böden durch äh, intensivste großindustrielle ähm, Bewirtschaftung und durch Monokulturen, was ja natürlich zu einem, zu einem krassen Stress für die Böden äh, und, und die Umwelt führt. L langfristig wirkt sich das ja auch wieder negativ auf die äh, Fertilität der Böden und auf die Produktivität der Flächen aus. Aber ähm, ja, wir Menschen, ähnlich wie die Börse, die ist ja von uns irgendwie erdacht und betrieben, sind daher ja auch relativ kurzfristig äh, unterwegs. Mal gucken, wie lange uns das die Böden noch verzeihen, aber Menschen sind ja irgendwie findig und Digitalisierung ist eine Sache und die andere Sache ist sicherlich möglicherweise über alternative Fruchtfolgen nachzudenken und so weiter oder, oder, oder andere Methoden und möglicherweise um Schutztechniken oder Schutztechnologien, um die Biodiversität zu erhöhen. Ich bin da eigentlich komplett blank in diesem, in diesem Sektor, aber... Dass, diese, ja, dass dieser Verlust, dieser massive Verlust an Biodiversität in den letzten zwei Jahrzehnten, der sollte grundsätzlich schon alarmieren. Aber äh, wie man das im Genauen angeht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich fände es mal mega spannend, vielleicht jetzt jemanden von euch, äh, die oder der hier zuhört, kennt sich irgendwie mit den Themen aus oder hat da Empfehlungen, Podcast-Empfehlungen oder Artikel-Empfehlungen oder sonst was, Schreibt uns das gerne an fanpost@promilleprozente.de oder vielleicht seid ihr ja schon im Discord und wer nicht kommt gerne in den Discord-Channel, den verlinken wir euch auch immer in den Shownotes. Schreibt uns das gerne, würden wir uns freuen. Wir ähm, freuen uns immer über über irgendwie Expertinnen und Experten, auch vor allem aus der Community, die da ähm, Leserempfehlungen bringen oder oder auch Input liefern können. Und ähm, ja, wenn ihr sogar wenn ihr Lust habt und euch da richtig auskennt in so einem Bereich, dann können wir auch gerne mal über ein Interview sprechen. Also werden wir auch mal offen, ganz generell, für, ähm, für so ein Interviewformat als Special. Ähm, ja, das soll es zu Archer Daniels gewesen sein. Wir haben uns schon genug abgefeiert, dass die Aktie ja sehr lange im Musterdepot ist. Jetzt kommen wir auf Nutrien. Lasse hat es schon richtig gesagt vorhin. Die sind ähm, weltgrößter Produzent von, von, von Kalisalz, von Phosphat. Also äh, Oberbegriff Kali-Dünger, sicherlich vergleichbar mit K und K&S, ähm, die wir ja auch immer mal wieder gehandelt ha haben, zuletzt ähm, auch im, im Aktienmusterdepot, dann auch äh, im Auktionsscheinkompass, den vor allem ja Lasse steuert, da äh, ist ja ein guter Trade gelungen, klar rückblickend betrachtet würde man immer sagen, hätte man noch viel mehr Gewinne machen können, aber in der Retrospektive ist natürlich immer, ähm, Montag ist immer leicht Lotto spielen. K&S, auch ein großes Unternehmen, gerade für deutsche Verhältnisse, mit, mit, mit 4 Milliarden Dollar Umsatz. Aber Nutrien Limited ist da nochmal eine ganz andere Hausnummer mit mehr als 5 mal so viel Umsatz, nämlich gut 21 Milliarden Dollar in 2021. Auch mit 55 Milliarden Dollar äh, Marktkapitalisierung. Relativ niedriges KGV für 2022 erwartet von 8,2. Also da, meiner Meinung nach, ist da ist da Luft nach oben, insbesondere weil die wichtigen kali dünger aus Weißrussland und Russland, zumindest für die westliche Welt und auch weite Teile der, der, der Welt, aufgrund der Sanktionen ausfallen werden, also ähm, Nutrien hat genau wie K&S da dementsprechend leider aufgrund dieses Kriegs und der, 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 der Folgen davon, haben diese Unternehmen ähm, ja, verbesserte Wachstumsaussichten.
0: Ja, ne, da muss man ganz klar sagen, das sind Profiteure des, des Krieges und der Krise auf jeden Fall. Ähm, letzt, schon, letztendlich schon letztes Jahr, als es die Sanktionen gegen Belarus gab, im Zuge der, der, der politischen Proteste ähm, nach der Wahl äh, von, oder naja, der gefängten Wahl von Lukaschenko. Ähm, und ähm, K&S und Nutrien oder generell der Cardi-Markt ist wie bei vielen Rohstoffen, es ist ja ein sehr zyklischer Markt, also ne, diese Unternehmen werden, haben einen Zyklen von mehreren Jahren meistens, wo die Preise steigen am Weltmarkt und dann wird die Produktion Stück für Stück hochgefahren und irgendwann ist das Angebot dann meistens größer als die Nachfrage oder es geht auch in eine Rezession zum Beispiel oder so und dann fallen die Kali-Preise wieder und dann ähm, Sinken entsprechend auch die Umsätze und die Gewinne von solchen Herstellern und ähm, diese Zyklen wiederholen sich dann. Zurzeit, man kann immer natürlich sehr schwer sagen, wo wir in so einem Zyklus uns befinden, an welcher Stelle. Ähm, aber wenn man sich so die Lage auf dem Weltmarkt anguckt, und auch ähm, ja, in Rechnung stellt, dass es einerseits, wie gesagt, wichtige Produzenten auf längere Sicht wahrscheinlich nicht zur Verfügung stehen, einerseits. Auf der anderen Seite aber auch neue Vorkommen kaum noch existieren, geschweige denn auch schnell erschlossen werden können. Cardi ist ja oder Phosphat ist ein sehr, sehr ähm, ja, seltener Rohstoff oder, oder kommt wirklich nur an bestimmten Stellen vor und ist auch, glaube ich, ein generell ein Riesenproblem. Das wird für uns wahrscheinlich jeder, der sich mit Landwirtschaft wirklich auskennt im Gegensatz zu uns, wahrscheinlich nochmal bestätigen, dass das eben auch eine absolute Achillesferse ist, eigentlich von industrieller Landwirtschaft. Jetzt mal unabhängig von der aktuellen Weltlage und mit den Sanktionen und so weiter. Generell ist Phosphat einfach sehr, 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 sehr rar. Und und dementsprechend könnte es auch in den nächsten Jahr, Jahren oder Jahrzehnten eben sehr knapp werden oder noch knapper werden. Und ähm, also von daher, jetzt aus reiner Investmentperspektive, sind wir da wahrscheinlich noch mittendrin, vielleicht sogar am Anfang von so einem Preiszyklus. Und dementsprechend sind die Unternehmen ja auch, wenn man sich die KGVs und so weiter anguckt, auch fundamental sehr günstig bewertet. Aber man muss sich da, glaube ich, schon im Klaren drüber sein. Das hat natürlich dann auch Konsequenzen, diese hohen ähm, Düngemittelpreise steigen sich dann natürlich direkt auch auf höhere Nahrungsmittelpreise ähm, einher. Und also man spekuliert da definitiv natürlich auf steigende ähm, Nahrungsmittelpreise eigentlich, mehr oder weniger. Das ist das Szenario, auf das man dann ähm, spekuliert, wenn man da investiert. Das muss einem dann auch so ein bisschen, glaube ich, klar sein. Ne? Das genau. hängt miteinander zusammen, auf jeden Fall untrennbar.
1: Jo. Und vielleicht hier als Partywissen... Party-Halbwissen nochmal hinzugefügt, Kali-Dünger eignet sich unter anderem daran, ähm, Pflanzen, Nutzpflanzen sattelfest machen zu machen für Trockenperioden und viele äh, Regionen, wie zum Beispiel in, in Andalusien, Spanien ähm, oder auch, muss man gar nicht so weit gucken, direkt vor unserer Haustür Brandenburg, sind ja in den letzten ähm, 10, 12 Jahren immer härter von Trockenheit betroffen äh, worden. Die Landwirtschaft, die, die Groß, Groß, großflächige Landwirtschaft ist da sicherlich ein, äh, einer, ein wichtiger Verursacher von, von, von diesen ähm, äh, gestressten Böden und gestressten Grundwasserreserven. Also hat da sicherlich Kali-Dünger in dem äh, Punkt auch nochmal noch mal Wichtigkeit bekommen und was Lasse sagte mit der Achillesferse, ähm, lässt sich vielleicht hier schon erahnen, auch wenn das jetzt nur so eine Art Fun Fact an der Stelle ist. Also langfristig ist. hat
0: das keine Zukunft, glaube ich. Ne? Da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, erstens, weil es natürlich ein sehr knappes Gut ist und irgendwann endlich. Und zweitens, ähm, weil diese Art von Landwirtschaft einfach wirklich nicht zukunftsfähig ist. Und ähm, dementsprechend, also auf lange Sicht, ähm, ist das meines Erachtens wahrscheinlich kein gutes Investment. Also auf Sicht von mehreren Jahrzehnten. Um, und auch nicht sonderlich nachhaltig. Auf kurze Sicht ist es aus, zumindest aus der Investmentperspektive wahrscheinlich sehr lukrativ oder könnte weiterhin lukrativ sein. Um, aber das ist so ein, da lohnt sich definitiv auf jeden Fall, anders vielleicht als bei John Deere zum Beispiel oder bei Archer Daniels, um, definitiv so ein bisschen der, vielleicht auch der geweidete Blick oder der Blick aufs große Ganze, um, würde ich schon sagen.
1: Ja, wir veröffentlichen hier ja wöchentlich. Ich weiß nicht, ob uns der Blick in die nächsten 50 Jahre so wirklich gelingt. Aber äh, wenn man jetzt <lacht> natürlich die, die, die... Ja, ist ist richtig. Also ich meine, es ist total spannend und sicherlich die, die ganz... Das ist ja das Visionäre, was äh, wir, wir ja unter anderem unter Angela Merkel vermisst haben. Die deutsche Bevölkerung hat ja teilweise auch Sachen genießen dürfen unter Angela Merkel, aber es war ja dann doch sehr ein, 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 immer wieder ein taktisches Aufsichtfahren nach und hatte im Grunde das Visionäre bewegte sich da der Visionäre Anteil bewegte sich da glaube ich im niedrigsten äh, Zehntel Dezimalbereich. Also ähm, ist so. Ist jetzt eine Meinung gewesen mal wieder, aber die gehört einfach bei, bei Prozente dazu. Kommen wir zum nächsten Unternehmen, ist mit äh, knapp 8% gewichtet, Corteva. Klingt erstmal weird äh, und auch unbekannt, aber Leute, die, die vielleicht hier im, im Chemiebereich unterwegs sind, kennen zumindest ähm, eins von den äh, zwei fusionierten Unternehmen, die dann irgendwann 2019 zu Corteva wurden, nämlich Dow Chemical. Das äh, habt, äh, habt ihr dann bestimmt schon mal gehört. Und Dow Chemical und ähm, DuPont, de Nemours Company
0: sind in 2017 fusioniert. und dann Ach, Krass, gab's dann, okay, das wusste ich zum Beispiel echt nicht. Also ich kannte die beiden Vorläufer, also sowohl Dow als auch DuPont. Aber okay, ja. das ist aber auch ein richtiger bad da, ne? <lacht> ja, also das ist, wie gesagt, das ist nichts, ja, ähnlich bad wahrscheinlich wie
1: BASF, so. Bad SF. Aber ähm, wie dem auch sei, darauf kann ich und will ich jetzt nicht eingehen. Ähm, ich habe ich, mich gewundert, dass äh, ich bei Wikipedia so wenig Kritik gesehen habe und, und, und Kontroverse ähm, bei bei, ähm, bei Corteva, ehrlich gesagt. Vielleicht muss ich mal dann direkt auf Dupont und Dow Chemical äh, gehen, um das ja, zu da sehen. Da wird man auf jeden Fall in der Historie einiges genau. finden. Da gibt es
0: massenhaft Skandale, da gibt es auch Hollywood-Filme, die welche Chemieskandale ähm, wo reihenweise Leute vergiftet wurden, ähm, ohne dass sie es wussten. Hat, ähm, fast so ein, hat
1: fast so ein äh, traurig prominentes Niveau wie Monsanto. Die sind natürlich ja. zumindest in der jüngeren Geschichte weiterhin Spitzenreiter. Da hat sich ja Bayer auch ein richtiges Juwel reingekauft damals.
0: Also, sowohl Bayer als auch BASF sind zwar nicht in den Top Ten Holdings hier, aber sind sicherlich in dem ETF mit vertreten. Das kann man sagen. Ja,
1: genau. Also, ähm, machen wir hier
0: weiter. Machen ist wir also weiter mit richtig. Machen wir weiter mit einem richtig. Ja, genau. Es ist Saatgut- und Agrarchemieunternehmen, ja. aber wie gesagt, wollen wir nicht weiter darauf eingehen, denn wir gehen lieber auf, den nächsten, auf das nächste Unternehmen ein, was ein mindestens, genau, mindestens genauso ekelhaft ist. <lacht>
1: Ja, ich bin ja seit, ähm, seit, seit vielen Jahren tatsächlich äh, Vegetarier, aber gönne mir hin und wieder mal ein Stück Wildfleisch, Lasse... Von es Tyson Foods. <lacht> <Ja>. <lacht> aber, aber, <lacht> Tyson aber gehe Foods hin und wieder mal zu...
0: Ne, ich weiß, aber es war ein Witz. Aber also, äh, ich bin zwar Vegetarier, aber gehe hin und wieder auch wirklich gern aus Überzeugung zu Kentucky Fried Chicken und hol mir da so ein Bucket mit 30 äh, Hähnchenschenkeln. Und die wiederum kommen dann tatsächlich von Tyson Foods. Also Tyson Food ist einer der weltweit größten Vermarkter von Hähnchen, Rind und Schweinefleisch und ähm, der, ja, der jährlich größte Exporteur von Rindfleisch aus den Vereinigten Staaten zumindest. Man kennt großen alle großen
1: Kunden von, von, von Tyson Foods. Ja,
0: genau. Yum Brands, der quasi das das um, die Holdingunternehmen für Brands wie Kentucky Fried Chicken eben oder Taco Bell, aber auch McDonalds, Burger King, Wendy's, uh, Walmart, Kroger, Costco. Also das sind alles so um, amerikanische Einzelhandelsketten um, Riesen. Um, die werden alle von Tyson Foods beliefert. Es gibt noch ein anderes Unternehmen, das sicherlich auch in dem ETF vorhanden ist, aber nicht in der, den Top-Ten-Holdings, das aus Brasilien kommt. Wie heißen die nochmal? Auch so ein riesengroßer Fleischmulti, ähm, Börsennotiert. Habe ich jetzt leider nicht im Kopf. Die wurden vor, vor einem halben Jahr oder so gehackt. Das war groß in den Schlagzeilen. Ähm, gut, aber können wir gleich noch nachliefern. Jonas recherchiert nebenbei. JBS? Ähm, JBS, genau. JBS sind es, Genau. Also Größter
1: Fleischproduzent der, der Welt. Genau, und noch größer.
0: ne? Ja. Ja, noch größer als Tyson. Food, Tyson Food ist, glaube ich, die Nummer zwei. Naja, also da muss man jetzt, glaube ich, nicht lange reden, um zu erkennen, dass das natürlich ähm, ja.
1: ökologisch unsauber ist.
0: Ja, oder generell. Also das ist letztendlich, ne, diese, diese Massentierheiterung ist, glaube ich, für mich zumindest persönlich der, der, der ekelhafteste Teil von dieser industriellen Landwirtschaft. Ähm, da gibt es sicherlich noch. Ähm, ja, und, und
1: vor allem für Menschen wie uns und vermutlich auch den Großteil, der, der hier zuhört, äh, absolut einfach vermeidbar, würde ich sagen. Also, diese Art von Produkten zu vermeiden, ist. ist also, ich, für dich und mich kann ich zumindest 100% sicher sagen, ist, ist extrem einfach, diese Produkte wegzulassen.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Trotzdem nochmal kurz auf die Kennziffern äh, geguckt, Jonas, um das ganze Bild zu vervollständigen.
1: Ja, fettes Ding. 47 Milliarden US-Dollar in 2021 Umsatz gemacht. 23,2 Milliarden Dollar Market Cap. Also ihr seht schon, ne, der, der Fonds, das, das, der, der hält, was er verspricht. Ne, der sagt da oben, die, die dicksten Dinger äh, nach Börsenkapitalisierung und Umsatz <lacht> sind hier bei uns im Fonds. Die sind weltweit aktiv. Und das ist auch so. Ähm, da wird ganz äh, <lacht> klar sich dran gehalten. KGV 2022 erwartet von 10 ja, hat auch Luft nach oben, gerade für ein Ami-Unternehmen ist das ähm, ist das gesund, ja, irgendwie traurig mit dem Fleisch, ja. ja keine Ahnung. Ähm, da tun sich die Menschen ja selber auch nichts Gutes, also sich da so ein, so ein Massentierhaltungsding zu holen.
0: Ich meine, das Einzige und was, wie gesagt, worauf ich hoffe, ähm, ich glaube leider nicht, dass wir es das jetzt aus, aus Goodwill oder so irgendwie äh, schaffen, sondern ich glaube tatsächlich auch da ähm, so ein bisschen wirklich am ähm, an Technologie und einerseits eben In-Vitro-Fleisch ähm, ähm, aus, aus dem Reagenzglas quasi und das andere ist ähm, vegane Alternativprodukte, die einfach auch im Geschmack, in der Konsistenz in allem Drum und Dran äh, genauso gut sind wie echtes Fleisch und am Ende sogar sehr viel günstiger. Also beide Sachen und das ist das ja eigentlich das das, einerseits das Schlechte, aber vielleicht auch das Gute am Kapitalismus, eben der Preis, ist ja letztendlich der, das, der entscheidende Faktor einfach. Deswegen konnte sich auch industrielle Massentierhaltung nur durchsetzen, weil es eben einfach unfassbar günstig ist, unfassbar effektiv, zumindest wenn man diese ganzen negativen Randerscheinungen eben ausklammert oder, oder nicht mit in den Preis reinrechnet und das ist der Industrie unfassbar ja sehr gut gelungen. Unfassbar
1: effizient, genau, unfassbar effizient, auch äh, um die Menschen schleichend mit chronischen Krankheiten selbstverschuldet, chronisch, sich mit selbstverschuldet und chronischen Krankheiten äh, zu, zu, äh, dahin zu raffen. Ja, also in, in vielerlei
0: Hinsicht ist, ist das, wie gesagt, ist dieser Preis, den man da sieht an der Ladentheke für, keine Ahnung, ein Kilo Hähnchenchenchen oder so, ist das ja bei weitem nicht der Preis, den man eigentlich zahlen müsste, ähm, weil, wie gesagt, unfassbar viele negative Aspekte für die Gesundheit, für Menschen, aber auch natürlich für die Tiere, für die Umwelt und so weiter, die sind alle nicht in diesem Preis mit drin. Aber um den Punkt zu Ende zu bringen, was auch das Gute ist an diesem Preis, der Preis wird am Ende darüber entscheiden oder auch letztendlich diese industrielle Massentierhaltung an ihr Ende bringen, weil in Vitro-Fleisch und auch die, die veganen Alternativen, die sind zwar jetzt noch sehr viel teurer natürlich, aber sie werden und davon bin ich überzeugt, die Technologie wird sie so schnell weiterentwickeln, dass sie günstiger sind. Sie sind von der Qualität her Mindestens, also sie sind wahrscheinlich sogar sehr viel besser als, als, als äh, Fleisch aus Massentierhaltung, sehr viel gesünder sowieso und sehr viel äh, ökologischer, ähm, aber sie werden am Ende auch günstiger sein oder zumindest nicht teurer als ähm, bis, bisherige Produkte ähm, und dann wird die Massentierhaltung einfach ähm, nicht mehr tragfähig sein. Weil wenn das man sich anschaut, ähm, wie, wie das funktioniert, wie viel wie viel Futtermittel dafür gebraucht werden und wie viele Ressourcen, um diese ähm, ganzen Armtiere da zu ähm, zu mästen und zu schlachten und so weiter und so fort, wenn man das alles wegnimmt, ist ja unfassbar, ist genauso wie mit dem Automobil, ne? ist einfach unfassbar ineffizient, äh, wenn man sich das anschaut, äh, hier beim Essen will man letztendlich Fleisch haben und was man dafür tut, um dieses Fleisch zu bekommen, ist einfach unfassbar ineffizient, also wenn man den Energieaufwand, äh, den Ressourcenaufwand, alles mögliche mit einberechnet und natürlich auch die ganzen negativen, externen. Externalitäten, also Konsequenzen für, für menschliche und ähm, tierische und auch ökologische Gesundheit. Und genau das da ist mit dem Auto. Ähm, das Ziel ist da eigentlich von A nach B zu kommen, möglichst schnell, bequem und günstig. Ähm, und dafür kaufen wir uns alle Autos. Und die stehen dann irgendwie im Schnitt 23 Stunden am Tag ähm, in der Ecke rum oder am Straßenrand rum, verstopfen die Städte. Und ähm, das ist einfach unfassbar ineffizient. Das ist einfach eine gigantische Verschwendung an Ressourcen. Und sobald es technologisch möglich ist, dass eben in gleicher Qualität... Ähm, kostengünstiger oder zumindest genauso teuer hinzubekommen, ähm, werden die Leute switchen. Sowohl werden wegkommen vom eigenen Auto, als auch wegkommen vom Fleisch und ich hoffe, das ist möglichst bald der Fall und das ist auch die einzige Hoffnung, die wir haben können. Ich glaube, weder die Politik noch der Konsum oder der einzelne Konsument oder Konsumentin kann dieses System leider verändern, sondern es kann wahrscheinlich, zumindest solange wir in einem Kapitalismus leben und das leben wir ja nun mal aktuell, auf absehbarer Zeit wahrscheinlich auch noch, ist eben der Preis der entscheidende Faktor und die Technologie, die dafür sorgt, dass es neue Produkte gibt, die wiederum über den Preis dann die alten Produkte verdrängen.
1: Ja, beim Auto bin ich da weniger zuversichtlich, dass das so schnell gehen wird wie beim, wie beim Fleisch, ehrlich gesagt. denn ich glaube, auch beim Fleisch
0: wird es leider nicht so schnell gehen, wie es eigentlich gehen müsste. Aber das ja, ist ich, Sache, hoffe, aber ich das Auto glaube ist ja auch dran. Auch,
1: ich meine, ähm, dass einfach in vielen, vielen Ländern, auch in Deutschland, einfach eines der wichtigsten Statussymbole dann doch für, für
0: Millionen
1: Fleisch auch. von
0: Menschen. Ja, vielleicht auch. Gewohnheit. Ich glaube, ich glaube, die Gewohnheit ist sogar das dass schwierigere kulturelle oder der schwerwiegendere kulturelle Aspekt als das Statussymbol. Sowohl beim Auto als auch beim Fleisch. Die Gewohnheit, die Routine, die Gewöhnung an an diese Lebensweise, nee, ich das, das ich nicht. ist das größte nee, Problem. Ich nicht. Beim Auto Doch, nicht. Das ich schon.
1: Doch nee, Auto. Die, Leute, die Leute wollen flexen mit
0: ihrem Auto. Das glaube ich nicht. Also es, es, sicherlich spielt das mit eine Rolle, das würde ich nicht beschreiten, aber ich glaube, die Routine oder die Gewohnheit, einfach mit dem Auto überall hinzufahren, das ist für die aller, allermeisten Leute der springende Punkt, nicht der Status nicht das Statussymbol. Auto ist für die große Mehrheit der Leute, glaube ich, mit schon lange kein Statussymbol mehr, sondern es ist einfach die, die Routine, die Bequemlichkeit, die Gewöhnung an diese Form der Mobilität. Und genauso ist es mit dem Fleisch. Wäre meine These. Ja, okay. Und die Gewöhnung äh, rauszubekommen aus den Köpfen oder diese, diese kulturelle Routine zu verändern, das ist so unglaublich schwer und das dauert leider auch so unglaublich lange. Gut, Jonas. Wir haben uns ein bisschen verloren bei Tyson Foods. Kommen wir jetzt mal schnell. Ähm, wir haben auch Ich schon finde aber Schuchzen den, 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 den hier.
1: Ausflug hier äh, über, auf dein auf dein Auto-Bashing. Der ist auch wichtig. Also der hat äh, ist mir aufgefallen in, der in diesem Jahr nochmal zu ne? und hat in diesem Jahr glaube ich Gag. ist kein Gag, würde ich sagen. Ich finde ich find's gut. Du bist äh, da besonders meinungsstark. Ich äh, weiß das zu schätzen. Ich äh, gebe dir da auch in vielen äh, Teilen äh, recht. Äh, jetzt vielleicht nicht äh, komplett, weil mir der weil mir das der, der Statusgedanke ist für mich halt, halt auch so ein, so ein urmenschliches Ding, aber ähm, du hast da definitiv viele Punkte. Wir haben ja in der, in der Community zum Glück auch Menschen, die ähm, die selbst dir Paroli bieten und dann einwerfen, äh, dass du natürlich aus deinem aus deiner Stadtbrille immer wieder formulierst. Ich finde, das ist auch okay ähm, und das hat aber auch ähm, derjenige, der der da sozusagen was entgegnet hat oder einen Hinweis gegeben, ja Lasse, du lebst ja auch in einer Großstadt mit um, einer besonders guten Infrastruktur von Carsharing etc. Ähm, ich finde es aber nichtsdestotrotz gut, Lasse, dass du ähm, meinungsstark aus deiner, die ja letztlich auch fast meine ähm, Bubble ist, auch wenn ich ein Auto habe, ähm, so argumentierst, denn nur weil man nicht alles komplett ganzheitlich bedenkt, was sowieso kein Mensch kann, jedenfalls kenne ich niemanden, der das oder die es könnte, ähm, heißt es ja nicht, dass ähm, man keine Kritik üben darf oder keine Verbesserungsvorschläge üben darf, ähm, vor allem wenn es konstruktive Verbesserungsvorschläge sind, ähm, dann äh, würde ja Kritik an sich auch ähm, sozusagen unbrauchbar werden. Das sei an dieser Stelle gesagt, aber. Äh, auch seit, seit weiter.
0: auch um, äh, für die lebhafte Diskussion bei Discord. Ja genau, das ist mega Fall, mega
1: gut, es tut uns auch gut, weil wir, wir bewegen uns hier in unserem eigenen Saft und wir brauchen auch, wir sind unbedingt, wie jeder Mensch auch angewiesen auf externe Denkanstöße und auch äh, auf Kritik und so weiter und deswegen, das ist
0: hochwillkommen und nur so kommen wir hoffentlich alle weiter. Jonas, vor allem müssen wir jetzt mal weiterkommen im Podcast und wir Kommen von den USA nach Japan. Also, dein
1: Redeanteil heute, ne? Lasse in allen Ehren. Ich darf jetzt hier auch noch mal ein bisschen Luft verschwenden, ähm, hier rum äh, ausoxidieren. Wenn wir hier mal unsere Regen Redeanteile äh, gegeneinander aufwiegen, also da müsste ich jetzt noch massenhaft ausholen. Aber da ich heute wenig zu sagen habe und ultra Ultraspiel aus dem Büro kam, ist das auch. Äh, du, kannst gerne, du kannst gerne, du kannst gerne was ähm, zu Kubota nee, das, sagen.
0: Äh, du, du, dein Part ist ja eigentlich hier diesen ETF äh, auseinander. Zu nehmen und ähm, deswegen. Ja, das hast mir ja auch schon die besten Facts deswegen, immer weggenommen, ist mir aufgefallen. <lacht> ja, <Rosinenpicken lacht> ist immer schon mal stärker gewesen. Aber ich überlasse jetzt ja. gerne die, die restlichen Rosinen, die eigentlich schon ähm, ja, beziehungsweise umgekehrt. Gar keine Rosinen also die, mehr ich sind, überlasse die, ist halt ich Maki, überlasse die restlichen Weintrauben, Japan, die mittlerweile schon Rosinen sind,
1: ja. Ähm, aber. Ja, die Kirschblüte steht vor der Tür und wir haben Kubota, japanisches Unternehmen aus Osaka. Ich war leider noch nie in Japan, ist auf jeden Fall auf der Liste. Irgendwann mal. Ja, auch Landmaschinen, Baumaschinenhersteller, Radlader, Minibagger, Traktoren. Also wenn ihr mal in Mexiko, auf dem afrikanischen Kontinent, in Südostasien, in Südasien unterwegs seid, dann werdet ihr auf jeden Fall viele Maschinen von Kubot, äh, Kubota sehen. Äh, ist mir zumindest in Mexiko aufgefallen. Und ähm, Mexikaner sind ja nicht so die großen Fans für den US-Amerikanern. Also da wird auf japanische Technik gesetzt. Davon profitiert Kubota mit 5,4 im Index gewichtet. Und ähm, ja, hat äh, auch Produktion in, in, in Europa, 20 Milliarden, knapp uh, US-Dollar-Umsatz in 2021. KGV von 22 ähm, nicht ganz unsportlich. Ähm, ja, interessantes japanisches Unternehmen. Dann haben wir CNH Industrial. Ähm, da verbirgt sich hinter dem Kürzel sicherlich auch ein Unternehmen, was ihr kennt. NH steht für New Holland. Da kennt, kennt, kennt man sicherlich auch oder das, das kreiert sicherlich auch Bilder im Kopf von, von Landmaschinen, äh, Mähdreschern und Traktoren und so weiter, dass, ähm, die haben, glaube ich, sogar so eine Spielzeugserie aus, aus Plastik und der Plastikkunststoff kommt bestimmt von Covestro. Hm. Auch ein interessantes Unternehmen, meiner Meinung nach. Alle Musterdepot-Follower wissen, dass Covestro ähm, durchaus interessant sein kann. Aber natürlich noch äh, irgendwie noch im Schatten der eigenen Rekordergebnisse. Der Aktienkurs ist noch im Schatten der eigenen Rekordergebnisse. Aber wer weiß, ob da nicht mal die Sonne durchbrecht. C steht für Case, also Case New Holland. Ähm, da, gab's, äh, das, da das. sind die beiden großen Marken, die sich dahinter ver ver verbergen. Ähm, ja, knapp 30 Milliarden Dollar Umsatz, auch ein fettes Ding. Und das soll es an der Stelle gewesen sein. Also es ist, ähm, jeweil, je mehr wir jetzt hier das recherchiert haben lasse, ich mir ist schon ein bisschen bange geworden, selber jetzt hier sagen zu müssen, dass ich diesen ETF seit fast vier Jahren bespare. Ich weiß gar nicht, ob das ob das, ob das mir selber gut tut, diese ETF immer auseinanderzunehmen. Man findet einfach so viele Kack-Unternehmen. Ähm, und jetzt kann ich mich gar nicht mehr über diese 12,5% Per-Anum-Rendite, also natürlich freue ich mich da immer noch drüber, aber irgendwie ist es, es bleibt ein Riesengeschmäckle und auch irgendwie die die eigene, fast die eigene Verzweiflung oder die eigene Fassungslosigkeit ähm, vor der Priorisierung von ähm, Rendite gegenüber ökologischer Nachhaltigkeit, ja. Ich habe dem nichts hinzuzufügen, hinzu, hinzu irgendwie ist es... Irgendwie ist es das ist einfach nur bitter.
0: Ähm, ja, ich wusste gar nicht, dass es, dass es eigentlich schon so lange bei dem Depot liegt. Ähm, ja. Gut. Sparplan. Ich den ETF bisher nicht. Werde ihn, glaube ich, auch nach dieser Folge nicht kaufen. <lacht> äh, auch wie gesagt. Das wissen wir wahrscheinlich jetzt auch aus, jede Folge. Aus vorhalten. Investmentperspektive macht das sicherlich Sinn. Ähm, aber ja. Ich würde tatsächlich, also in dem Fall, in dem doch sensiblen Feld, würde ich, also ich persönlich glaube ich schon eher gucken, dass man sich da so ein paar Unternehmen rauspickt, die eben die solide sind, die die Branche irgendwie repräsentieren. Da ist ein FU zu repräsentieren. Ja, wie, also wie so ein Deer oder so ein Archer Daniels oder so weiter oder General Mills. Die sind jetzt ja gar nicht in den top Ten holdings aber die sind sicherlich auch in dem ETF drin. Und auch, und auch im und muster, -Depot. muster -Depot, genau. Ähm, ja, also dass man da, da würde ich persönlich, glaube ich, schon, da würde ich vielleicht auch ein bisschen ruhiger mit schlafen können und, und da dann eher so ein bisschen, ähm, ja, wie nennt man das? ausgewählter Vorgehen. Ja,
1: aber wir nehmen mal dein Depot auseinander. Da wird es auch so ganz ja, lustige ja, also, ja, nee, Dinge das, das, geben. Ja, das
0: sage ich gar nicht einmal. Also ich, ich bin da definitiv jetzt nicht, der, nicht frei von irgendwelchen ähm, Verfehlungen. Auf gar keinen Fall. Ähm, nee, aber also ich finde, ähm, das hat jetzt mal so ein bisschen gezeigt, wie, wie schwierig das auch ist. Ne? Ähm, wir haben ja schon oft gesagt, dass ähm, diese, auch diese ESG-Standards und so weiter, das ist eben auch alles sehr, selbst die sind dann doch sehr schwer. Das ist ja jetzt kein ETF, der irgendwie, ESG-konform ist und wahrscheinlich auch auf absehbare Zeit nicht wird. Ähm, aber ja, das ist ähm, in diesem Spannungsfeld wird man sich immer bewegen irgendwie und, ähm, und deswegen wollten wir auch die Folge jetzt mal für euch machen, um das einfach mal so ein bisschen äh, auseinander zu klabüstern. Äh, letztendlich muss das jede und jeder von euch selbst entscheiden am Ende. Ähm, und wir haben das jetzt mal so ein bisschen ähm, hier ähm, offen gelegt. Ähm, wir sind ja uns ja auch nicht klar oder nicht einig darin, wie man damit verfahren kann, soll. Ähm, und es ist und bleibt ein sehr schwieriges Thema. Auf der anderen Seite aber auch ein wahnsinnig wichtiges Thema, weil, wenn man sich anschaut, wie gesagt, wir haben, haben jetzt, ich glaube, wie viele Milliarden Menschen haben wir haben jetzt? 7,5, 7,8 Milliarden und perspektivisch dann 9, 10, vielleicht auch 11 Milliarden bis zur Mitte des Jahrhunderts. Das heißt also, die, wir müssen irgendwie gucken, wie wir uns alle vernünftig ernähren, wie das gesund passiert, wie das nachhaltig passiert. Es ist ein gigantisches Feld, ein super wichtiges Feld. Und es wird sicherlich auch nicht helfen, jetzt alle möglichen schlechten Unternehmen oder vermeintlich schlechten Unternehmen ähm, zu boykottieren oder so, sondern man muss, glaube ich, irgendwie darauf hinwirken, dass die sich eben verändern ähm, und, und nachhaltiger werden und ja, und mal gucken, ähm, ob man das jetzt mit so einem Investment machen kann, weiß ich nicht, kann man schwer sagen. Ich habe immer die Hoffnung, wie gesagt, noch haben wir ja auch jetzt eben drüber gesprochen, ähm, dass eben durch Technologie, dass durch, die, durch die bestimmte Trends, dass sich auch durch ein anderes Bewusstsein, dass sich da schon irgendwie was verändert. Wahrscheinlich nicht so schnell, wie es eigentlich sein müsste und wünschenswert wäre, aber auf lange Sicht wird sich, glaube ich, hoffentlich schon was verändern. Und bis dahin muss man definitiv, wenn man investiert in so ein Feld, damit leben, dass das alles andere als perfekt ist und alles andere als nachhaltig zum jetzigen Status quo.
1: Schöne Zusammenfassung. Danke, Lasse. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr habt äh, ein bisschen was mitnehmen können. Ist dann doch länger äh, geworden als erwartet,
0: aber... Jonas, um dir jetzt auch nochmal den gebührenden ähm, Redeanteil zum Schluss zu geben und hier meinen vermeintlichen, ich weiß gar nicht, wir haben jetzt ja nicht die Zeit gestoppt, aber meinen vermeintlichen Überhang an Redezeit zu kompensieren, würde ich dir, die, noch beim würde ich dir die Bühne überlassen für, ähm, ja, was immer du möchtest. Survival-Tipps, die sind ja sehr gut angekommen in der letzten Folge. Vielleicht aber auch andere Schoten. Was haben wir denn noch so? Was sind denn noch so bekannte und beliebte Kategorien bei uns? Neben den Survival-Tipps.
1: Ja, wir, wir haben ja immer Giro-Olaf gebashed. Mir ist jetzt aufgefallen, Christian Lindner, die Zustimmung sinkt. Anscheinend gelingt es ihm nicht, die Kernwählerschaft, oder gelingt es mal wieder der FDP nicht, die Kernwählerschaft zufriedenzustellen, sondern kaum ist die FDP mit an den äh, exekutiven Schalthebeln der Macht wird das Portemonnaie geöffnet und die Zustimmungswerte sinken. Im Saarland schon den Einzug in den Landtag verpasst. In NRW droht ein ähnliches Debakel.
0: Lasse, also, was ist denn da los? Ja, was ist vor allen Dingen im Saarland los? Also wenn man sich den Landtag anguckt, ähm, SPD, CDU und AfD im Landtag. Ey, also ich bin so froh, dass ich <lacht> nicht, im, nicht im Saarland wohne. Ey, das ist unglaublich. Ich meine, gut, da fragt man sich ja oft auch, was da sowieso dann... Ähm, na gut, nee, das, das wollen wir jetzt mal nicht sagen. Also das Saarland ist ja sicherlich ganz schön, auf jeden Fall. Aber also politisch ähm, immer schon ähm, hier und da ein bisschen chaotisch gewesen, mein, aus meiner externen Perspektive natürlich äh, betrachtet. Ich möchte da auch niemandem zu nahe treten. Auch Wolfgang, wenn du zuhörst an dieser Stelle, ähm, ein, ein treuer Zuhörer hier aus dem Saarland. Also von daher, man darf das auf gar keinen Fall alles über einen Kamm scheren. Aber diese Wahl und, und dieses Ergebnis da, dieser Landtag, Boah, ja, ich bin, wie gesagt, froh, dass ich nicht da wohne und dass mich das nicht repräsentiert. Ich meine, in Berlin ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Hier ist auch komplettes Chaos meistens. Aber das ist echt ein Landtag Mann, Mann, Mann zum Abgewöhnen. Auf der anderen Seite hausgemachte Probleme. Ne? Wenn man sich die Linkspartei anguckt da im Saarland, auch die Grünen, ähm, völlig zerstritten, äh, völliges Chaos. Die haben ja noch nicht mal auf die Reihe gekriegt, eine, eine Bundestagswahlliste äh, regelkonform hinzustellen. <lacht> das war ja auch ging ja durch die Medien, dass sie da irgendwie... Ähm, ja, die Grünen konnte man, glaube ich, zur Bundestagswahl im Saarland gar nicht wählen, weil sie keine Liste aufgestellt bekommen haben. Also, glaube ich, auch viele hausgemachte Probleme. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, es kann nur besser werden, glaube ich. Es ne? kann nur besser werden jetzt erstmal ähm, fünf Jahre SPD-Alleinregierung. Ja. Immerhin, immerhin wurde, und das ist das einzig Gute, äh, immerhin wurde Tobias Hans, ähm, also der ehemalige Minister oder bisherige Ministerpräsident von der CDU, nicht auch noch dafür belohnt, für sein beknacktes Tankstellenvideo, Hast du das eigentlich geguckt?
1: Nee, ich habe es nur auf der Tonspur ge gehört. Aber da <lacht> hat, ja hat er ja auch innerhalb der eigenen Partei
0: Schelte für bekommen. Ja, es war das Letzte. Das war der letzte Sargnagel auf jeden Fall für seine politische Karriere. Da lege ich mich jetzt fest. Ähm, wirklich sowas von armselig. Gut, jetzt sind wir wieder im, im Bereich Autobashing. Ähm, deswegen sage ich jetzt nichts weiter. Aber das Video war wirklich der Tiefpunkt seiner politischen Karriere auf jeden Fall. Jonas, ich habe ich hab an der Stelle. Das wirklich, letzte Wort gebührt dir.
1: Ich habe keinen Survival-Tipp. Lass uns die Folge nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich bin, warum haben wir die Folge so spät aufgenommen? Ich bin ab morgen früh beruflich unterwegs und komme auch erst am Sonntagmittag wieder. Deswegen, ähm, ja, tut es mir leid, dass wir dann diese Woche oder dass wir, wenn ihr das jetzt hier hört, dass das äh, nicht, äh, nicht tagesaktuell ist, mal gucken, was bis dahin passiert sein wird. Bleibt, wir wünschen euch auf jeden Fall, dass ihr und eure Liebsten gesund bleiben. Wir wünschen uns von Herzen, dass ähm, ähm, dieser Krieg vor unserer Haustür zumindest wenigstens mal in eine, in eine Waffenruhe, in einen Waffenstillstand, in einen zeitnahen mündet, münden möge. Und ähm, ja, ansonsten ähm, wünsche ich euch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann ihr das hier hört und ähm, hoffe, dass ihr hier ein bisschen was mitnehmen konntet und ähm, freue mich schon auf die nächste Folge in der kommenden Woche, Lasse. Hat mir Spaß gemacht. Ich danke dir.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao.